0: hoje nós temos um convidado especial na casa aqui, nosso diácono Eduardo vai estar trazendo a palavra aqui para nós isso aí, abençoe, irmão
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite pessoal aí do YouTube também, tá acompanhando aí com a gente. Glória a Deus por mais essa noite, mais esse privilégio de poder pregar a palavra de Deus nessa casa. É... Eu tenho sido ministrado por Deus durante algum tempo, esse ano, a respeito de propósitos. E legal quando você estava ministrando louvor e falando sobre isso, né? Por mais pecador que eu seja, ainda nós estamos em sintonia. Isso, isso é legal no reino de Deus, né? E, e nós andarmos assim, é, em, em total sincronia aí, cada membro no seu quadrado, mas todos nós aqui pelo reino de Deus. Mas antes disso, é, antes de dar início a palavra, eu queria orar por esse momento pedir para que o Espírito Santo possa ministrar o coração de cada um de vocês, assim como Ele ministrou o meu, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, trazendo essa palavra que, Pai, sinceramente, queima muito em mim, e que o Senhor possa, Pai, transmitir através da minha boca, Senhor, que eu seja apenas usado aqui pelo Senhor para levar essa mensagem às pessoas, que eu não te atrapalhe de forma alguma, Pai, que vidas aqui nessa noite sejam impactadas pessoas, sejam libertas, curadas, tanto aqui presencialmente quanto no YouTube. Seja hoje ou seja pelo culto gravado, Pai, em nome de Jesus que a Tua Palavra possa alcançar vidas em lugares que nós nem imaginemos, Pai. Em nome de Jesus eu me desfaço de mim mesmo, o Senhor sabe toda a dificuldade e humanidade que há em nós, mas que o Senhor, que o Teu Santo Espírito possa usar cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém Bom é, Falando um pouco sobre propósito Deixa eu só abrir aqui a garrafa rapidinho Falando um, um pouco aí sobre propósito né? É, a gente está vendo Um culto de final de ano As pessoas estão mais de férias A igreja está um pouquinho mais vazia Infelizmente, né? E, e, e o Senhor, ali no momento do louvor, me levou aos tempos de fleme Porque a gente enfrentou muito isso durante muitos anos, né? A gente viveu essa gangorra. Uma hora bombava, bombava assim, tipo 20-30 pessoas, e uma hora tava vazio, só o pessoal de escala. E, e assim, na nossa humanidade, a gente dá uma desanimada quando a gente vê essas coisas, porque a gente quer, quer ver pessoas aqui não para encher, para nos encher, para nos vangloriar, mas que as pessoas possam receber a mensagem de Deus e, e ali naquele momento ele me levou a, a, aos cultos do fleme e falando de propósito é, eu me lembro que durante anos a gente fez isso, a né? hora a igreja um pouco mais cheia, a hora a igreja bem vazia mas eu me lembro de uma vez que por um motivo que eu não lembro qual é a gente não abriu a igreja para o culto do Flemy e nesse dia veio um, uma pessoa visitante e aí mandou mensagem no direct da igreja. Não vai ter culto hoje. Eu vim visitar. Eu queria conhecer a igreja. Não sei se você está lembrado disso, Danilo. Então, por um dia, durante anos, nós não cumprimos o nosso propósito. né Como igreja. Nós não abrimos a igreja naquele dia. Acho que teve algum outro compromisso. E essa pessoa não recebeu a palavra. Eu creio em Deus que ela recebeu em outras oportunidades. Em nome de Jesus. E aí ele me levou. Então... Né, introduzindo a palavra e falando um pouco sobre propósito é exatamente isso talvez quem está de escala aqui, poxa né meu, né, saí correndo do trabalho cheguei debaixo de chuva, vim correndo para a escala, chega aqui não tem ninguém às vezes dá aquele desânimo na nossa humanidade, mas qual o propósito da igreja está aberta, independente das pessoas que estão aqui, são vidas salvas e se uma pessoa estiver aqui, ou se ninguém estiver aqui, mas estiver acompanhando pelo YouTube, pode ter certeza que a igreja está cumprindo o teu propósito. No final dessa, dessa, dessa equação toda, o que importa são vidas salvas, senão não tem propósito de ter igreja aberta. Então, em nome de Jesus, que ninguém se desanime aqui ao ver cadeiras vazias. Pelo contrário, interceda mais, ore mais, talvez esteja falhando em nós, faltando em nós, Aquela chama de convidar pessoas, de, de meu, jogar no grupo, hoje é dia de culto, grupo da família, grupo dos amigos, colocar no status do WhatsApp, fazer esse tipo de coisa mais. Talvez esteja faltando esse propósito em nós, para que cadeiras estejam mais cheias aqui, em nome de Jesus. Mas, enfim, é, quando Deus me levou a essa palavra e falar sobre propósito, é... Eu passei por alguns momentos difíceis da vida, e que todos passam por momentos difíceis da, da, da vida. Momentos que você questiona seu chamado, seu ministério. Quem aqui, além de mim, já pensou em jogar tudo para o alto? Em todas as áreas da vida. Não somente aqui ministerialmente falando, mas em todas, as, às vezes no trabalho, às vezes no estudo, às vezes está muito difícil, e, e muitas vezes a gente já quer jogar para o alto, falar, meu, não quero mais saber daquilo, disso, deixar quieto. Mas uma coisa que, que Deus é muito claro, e muito bom, é muito generoso e misericordioso comigo, e acredito com todos aqui, é que, como uma canção, tem uma canção que fala que quem já habitou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Então, a gente é atraído por essa alegria. Porque no mundo... A gente encontra muita felicidade, muito momento de felicidade. Só que isso é momentâneo. Eu vou dar um exemplo. Pô, a gente, quem gosta de viajar aqui? Eu gosto de viajar, eu amo viajar, cara. Eu, é, tirar aquelas férias, desligar e viajar. E, e esse ano a gente teve a oportunidade de, de, de conhecer a Disney. Eu e minha esposa. A gente ainda não tinha o Jordan, mas a gente teve a oportunidade de, de ficar nove dias lá. E cara, que delícia aquele look, meu, mas que sonho, cara. É, é, é parece que você não tá ali, sabe? De tão sonho que é o negócio, cara. É muito gostoso. É, mas assim, como nós ficamos nove dias, no primeiro dia você até chora quando você entra no parque. No segundo dia você, ah, beleza, tô no parque. No terceiro, quarto dia você fala, ah, legal, tô aqui. Meu, no quinto dia você já quer ir embora, porque não, não é aquilo que, sabe, aquele negócio que te preenche. Você fala, ah, beleza, conheci, já era, tranquilo. Então aquilo não te preenche, é muito bom, volta a repetir, muito legal. Meu prazer, hoje todo mundo devia ter a oportunidade de, fazer, de conhecer lá. Mas é algo que é momentâneo. Então é uma felicidade momentânea. Já servir na casa de Deus, ser salvo, ser restaurado, viver uma vida com propósitos, é onde você encontra o preenchimento para o vazio que muitas vezes você sente e que bem nenhum material é, vai te dar. É, relacionamento nenhum vai te trazer Nada que você possa tocar Nada que é matéria Pode, pode te trazer Esse senso, esse preenchimento Sabe, esse senso de utilidade Que você está fazendo algo útil Que você está sendo uma pessoa útil no reino Que você está agradando a Deus Então É isso que Deus tem falado comigo e, e eu nesse ano que eu passei dessas dificuldades Desses questionamentos Eu nas minhas DRs ali conversando com Deus eu entendi o real propósito da minha salvação, depois de viver coisas fora da igreja, eu entendi que nada me alegra mais do que servir a Deus, nada me alegra mais do que estar na casa de Deus, do que falar de Jesus, do que falar da salvação de Jesus Cristo para as pessoas. É tão bom quando a gente conhece alguém, quando a gente leva uma palavra de conforto, ou uma palavra mesmo de confronto, mas que essa pessoa depois vem e fala, nossa, legal, muito obrigado por essas palavras, uhum. né, a gente sempre dá a glória a Deus, mas é muito legal você ser esse instrumento, eu não sei para vocês, mas para mim isso me preenche de fato e me traz uma verdadeira alegria, que em lugar nenhum, em, em coisa nenhuma, em objeto nenhum, em matéria nenhuma, eu consigo é, descrever Tamanho esse preenchimento. E isso só pode ser a presença do Espírito Santo, te trazendo a verdadeira alegria e não a felicidade. Então, a minha pergunta para vocês nessa noite, não precisa responder, né? é, reflitam é qual o propósito da sua salvação? E é o tema, inclusive, da, da pregação. É, abram suas Bíblias comigo lá em Lucas 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26. Bom, vamos lá. Navegaram para a região dos Gezarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou... Trouxe aos pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entrega aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus para que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que aconteceram, o que acontecera, os, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Jezarenos suplicou a Jesus que se retirasse Porque estavam dominados pelo medo Ele entrou no barco e regressou O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhes que deixasse ir com ele Mas Jesus o mandou embora dizendo Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele então, essa história do gadareno, né, do endemoniado lá, que, que vivia naquela região de Gadara. Esse texto descrito no Evangelho de Lucas, mas também você pode encontrar em Mateus e Marcos, descrito de outra forma, mas com o mesmo contexto. Vai falar da história desse cara que, meu, vivia por muitos anos ali endemoniado, a ponto dele viver pelado, a ponto de ele viver sozinho. A ponto dele viver no cemitério, dele, as pessoas não conseguirem mais conter essas pessoas. Essa, essa pessoa, esse, esse gadareno, esse endemoniado. As pessoas desistiram dele, porque já não conseguiam mais contê-lo. E aí, refletindo nessa história, lendo, lendo essa passagem, eu retirei algumas situações que ocorreram nisso que eu acabei de ler. E a gente pode tirar algumas lições dessa passagem. Aliás, a gente pode tirar várias lições, a gente pode pregar o ano inteiro sobre isso. Mas, aquilo que Deus ministrou, eu vou colocar aqui para vocês agora. A primeira lição que eu tirei de, de tudo isso, é a compaixão de Jesus pelas pessoas. Jesus ali no seu ministério terreno, ele tinha uma missão principal, que era trazer a salvação e a redenção para a terra. Então, ele precisava cumprir ali o teu ministério, pregar as boas novas. Então... Ele ia de cidade em cidade, ele ia de local em local, de sinagoga em sinagoga. Ele ensinava, ele pregava, ele exortava, ele ia ao monte. Ele conversava com muita gente. Muitas pessoas o recebiam. E ele trazia luz, curava, expulsava demônios, etc, etc, etc. Mas, se nós notarmos na palavra, ele sempre tinha um tempo de compaixão com as pessoas. Ele sempre tinha... Ele olhava para as pessoas sofrendo, para as pessoas que estavam doentes, que estavam endemoniadas, e ele sentia empatia, ele sentia compaixão. A compaixão, a gente, muitas vezes a gente entende que é ter dó de alguém. Nossa, compaixão daquela pessoa, tipo, ter dó. E não é a compaixão, é você se colocar na, naquela situação da que aquela pessoa está vivendo. É você sentir a dor daquela pessoa. Isso é compaixão. Muitas vezes a gente de forma errada entende o que é compaixão e não consegue entender realmente o que a pessoa está sentindo, Jesus era, ele era mestre nisso, ele olhava para as pessoas com compaixão e ele parava tudo que ele estava fazendo como foco principal e ele ia ali e ele curava e ele conversava e ele abraçava e ele operava milagres, então esse deveria ser um dos quesitos uma das características principais de nós como cristãos ter compaixão das pessoas Compaixão pelas pessoas Compaixão pelo sofrimento Pela dor das pessoas Pela situação que as pessoas estão passando Mas muitas vezes nós damos de ombro Por muitas vezes Nós Ah, isso não é problema meu Vai conversar lá com o pastor e já era Tipo, ele se vira Ou vai conversar com o líder de célula Ou vai conversar com qualquer outra pessoa Mas muitas vezes nós não nos colocamos ali Percebe que Muitas vezes essa situação é, vai fazer com que o teu propósito real se cumpra aqui na terra. Que é, talvez restaurar aquela pessoa, talvez ajudar de uma forma que aquela pessoa possa entender a palavra de Deus e possa ser conectada à videira verdadeira, assim como nós fomos um dia. Mas o que acontece hoje em dia? Muitas vezes nós estamos preocupados... Somente com a gente. O que, que eu vou fazer agora? Qual que é o meu próximo nível? É, preocupado com a nossa área profissional? Preocupado com as nossas finanças? Preocupado somente com o nosso umbigo, com a nossa família? nós, 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 nós. E a parada aqui é: nunca foi sobre nós, é sobre ele. É sobre o que ele pode fazer através de nós. Então a gente tem que entender que a compaixão pelas pessoas. É uma isca, não, não vou dizer uma isca, mas é algo que pode trazer aquela pessoa para o reino de Jesus Cristo. Pode trazer o entendimento da palavra para aquela pessoa. Se nós nos colocarmos naquela situação e ajudar verdadeiramente aqueles que precisam. Então que por um momento ou durante vários momentos do seu dia, você possa... Desconectar dessa corrida de ratos desenfreada que nós vivemos dessa correria maluca que nós vivemos e os tempos estão se abreviando parece que não, não tem tempo para mais nada mas que a gente possa se desligar um pouco e se conectar com pessoas porque o Evangelho de Jesus Cristo é sobre pessoas também Ele quer aqui conectar pessoas e as pessoas se conectarem a Ele então que nós possamos fazer esse trabalho e cumprir com o nosso propósito aqui na Terra uma outra coisa... Uma outra característica que eu vi aqui nessas passagens... É um exemplo de que as pessoas podem mudar... Quando elas são transformadas por Jesus... É, quem aqui veio, não veio de berço cristão? Eu, eu sou um deles... Eu não vim de berço cristão... Então eu fui conhecer Jesus Cristo... Há pouco mais de 8, nove anos atrás... Fui ter o um encontro com Deus há pouco mais... Eu tô em 36 de idade... Então... 26, acho que 27 anos... Né? Eu, eu me converti Então Por muitas vezes Nós fomos aquelas pessoas desacreditadas Pela nossa família Desacreditadas pelos nossos amigos desacreditados por todos Por muitas vezes é, Nós éramos maus exemplos Para as outras pessoas né? Eu me lembro que quando Eu me converti Eu tive um entendimento verdadeiro do que era Jesus na minha vida, uma das primeiras coisas que eu fiz foi deixar de beber bebida alcoólica. E, e eu me lembro que quando eu chegava na casa das pessoas que estavam acostumadas a andar ali comigo, as pessoas não acreditavam que eu poderia ter tido essa transformação. Você, eu acreditaria que qualquer pessoa parasse de beber, menos você. Você parou de fazer isso, você parou de fazer aquilo, as pessoas não acreditavam. Naquilo que eu deixei de fazer E foram tantas outras coisas Mas eu estou dando um exemplo aqui Porque era engraçado, porque eu tinha que provar o tempo todo Que eu tinha sido transformado Que aquilo já não fazia mais parte do meu dia a dia Porque as pessoas não acreditavam em mim As pessoas não acreditavam que eu poderia mudar Nesse exemplo, desse gadareno Poderia ser facilmente um mendigo Poderia ser facilmente alguém entregue no mundo do craque, lá na Cracolândia, poderia ser facilmente um ladrão que é julgado né na, na lei dos homens, na lei de Deus, pelas pessoas. Muitas vezes a gente atravessa a rua quando vê esse tipo de gente, porque a gente não né tem medo, mas esse gadareno, ele deveria se sentir como essas pessoas se sentem hoje. Me lembro que Há um tempo atrás eu fui ali na região da Cracolândia A gente foi fazer compras ali na, na José Paulino E a gente, tá, a estava num restaurante Alguma coisa assim, comprando alguma coisa E eu fiquei na porta esperando E aí chegou um, um rapaz naquela situação ali Pediu comida E eu fui lá, comprei uma marmita para ele Entreguei pra ele Mas antes de entregar para ele Eu falei, cara, olha pra mim Aí ele olhou nos meus olhos, porque geralmente essas pessoas não olham não, não olha para os nossos olhos porque não se sentem gente. Porque nós, muitas vezes, fazemos essas pessoas não se sentirem gente, não se sentirem amadas. Falei, olha para mim, cara. Aí ele olhou para o meu olho, falei, posso te dar um abraço? Cara, esse cara chorou, velho, na hora que eu falei isso, que nem uma criança. E talvez ele tava com fome ali, sim, uma, uma fome natural. E aquela marmita matou a fome natural dele. Mas, cara, esse abraço eu acho que foi muito mais acolhedor, matou muito mais a fome, a sede ali, sei, sei lá, talvez dele, de gente que acredita nele. Eu não sei o que aconteceu com ele, depois eu fiquei conversando, falei para ele procurar uma ajuda, é, na onde ele, da onde ele fosse, indiquei alguns lugares para ele procurar. Mas, enfim, é, talvez esteja faltando na gente a sensibilidade de acreditar que as pessoas podem mudar. Talvez na sua casa. As pessoas não acreditem mais em você pelo teu passado, por aquilo que você foi. Mas se você demonstrar a verdadeira transformação em que somente Jesus Cristo pode trazer para você, você pode ser um exemplo de mudança, de transformação na sua casa, na sua família, no seu bairro. Aonde for, no seu trabalho. É, também tem outros exemplos de transformação no ambiente de trabalho. E, e cheguei a. a, a, a ajudar Pessoas no meu ambiente de trabalho Pessoas que não acreditavam Que eu poderia ter tido essa transformação Mas porque houve, Houveram pessoas que acreditaram em mim Pessoas que Acreditaram que eu era capaz de mudar Então nunca desista de alguém Nunca marca um X nas costas de alguém E fala, meu, aquela pessoa não tem jeito Talvez seja teu irmão Talvez alguém da tua família Que tem dificuldades que, que meu é, é briguenta e você já desistiu eu eu tô aqui para te dizer cara e o Senhor na verdade manda te dizer não desiste dessas pessoas talvez a, cumprindo esse propósito trazendo essa pessoa para perto trazendo essa pessoa para para Jesus Cristo essa pessoa pode virar uma bomba cara no inferno de uma forma tremenda e a gente às vezes está perdendo a chance de realmente cumprir nosso propósito real de fazer com que essas pessoas, né, extraiam, nós extrairmos o melhor dela, através de Jesus Cristo. Muitas vezes essas pessoas precisam somente de uma chance, e eu vou falar para você, pessoas que são, meu, é bomba no inferno, sabe, são tipo evangelistas, são pregadoras, natas, são pessoas que você fala, meu, esse vai dar trabalho para o diabo, essas pessoas são as mais atormentadas às vezes, são as que mais dão trabalho, são as que mais você tem que ficar no pé, a gente teve vários exemplos aqui, em outros lugares também, de pessoas assim. Então nunca desacredite dessas pessoas. Elas podem sim fazer a grande diferença aí no, no, né, na, na colheita de Jesus Cristo aí. Porque uma coisa é fato. Nós vivemos o tempo todo né, orando por trabalhadores, né, para que, que, que o Senhor mande trabalhadores né, para a colheita final aqui. Mas muitas vezes esses trabalhadores não sabem mexer no arado. Não tem experiência. Assim como eu não tinha um dia. Assim como todos nós aqui que hoje servimos na, na casa de Deus. Servimos na obra. Não, não viemos com a experiência com o manual de instruções. Nós fomos lapidados. Nós fomos ensinados. Nós fomos ministrados. E aí sim. Hoje a gente pode pôr a mão no arado. Então não desista de ninguém. Todos. A luz de Jesus Cristo. Todos. São filhos. todos Ele quer que todos sejam salvos. E esse papel de condenar. De riscar o X. Esse é o papel da oposição. Jesus Cristo quer que todos sejam salvos. A oposição é que não quer. Então que nós não possamos desistir. De ninguém. Assim como desistiram desse. Desse jovem. Desse gadareno. Reconhecimento da autoridade. Que até os demônios têm sobre Jesus. E Nós. Muitas vezes não Você viu lá na passagem que ele reconheceu, o demônio reconheceu Jesus Cristo e falou Meu, pelo amor de Deus, não me atormenta, sei que tu é filho de Deus, tal, tal, tal E muitas vezes a gente desacredita A gente vê, lê a Bíblia A gente vê os milagres ali que foram feitos né, Que foram operados ao longo da história e Muitas vezes a gente acha Não dá mais para viver isso mas a palavra de Deus ela é muito clara lá em João 14, do 12 ao 14, que diz que nós faremos obras ainda maiores se crêssemos nele. Se crêssemos em Jesus Cristo. Nós faríamos obras maiores. E foi cantado de púlpito sobre isso também. Que nós fazíamos, faríamos obras maiores. Então, tá na hora de nós, cristãos, reconhecermos a autoridade de Jesus Cristo. Poxa, eu tô, tô numa situação difícil. Aparentemente impossível, impossível ao ser humano É aí que Deus quer agir É aí que Jesus Cristo quer entrar Mas a gente precisa dar vazão A gente precisa ter fé Muitas vezes a gente ora por uma pessoa Que está enferma Que está endemoniada talvez Sem fé A nossa oração não produz efeito Porque a gente desacredita da autoridade de Jesus Cristo E as pessoas A oposição na verdade ela crê mais em Jesus do que nós. Então tem alguma coisa errada aí. A gente precisa parar com isso. A gente precisa crer que as situações são passíveis de mudança. Que as pessoas são passíveis de mudança para melhor. Eu não acredito que alguém em sã consciência queira ser uma pessoa má. Eu acredito que todas as pessoas querem ser boas. Mas talvez não tiveram referência. Talvez viveram uma história muito triste... Talvez passaram por coisas que fizeram com que o caráter dela fosse totalmente deturpado e deformado E cabe a nós cristãos, cabe a nós discípulos que carregamos a luz de Jesus Cristo Ensinar para essas pessoas, não desistir dessas pessoas, orar por essas pessoas Todo dia é oração pela família, é oração por aqueles que estão desviados Cara, não há prazer nenhum em ver pessoas saindo da igreja não existe prazer nisso, na verdade tem que haver pranto, tem que haver dor, tem que haver lamentação. Porque nosso trabalho nosso propósito real é trazer pessoas para o reino de Jesus Cristo. É querer a salvação para todos. A partir do momento que a gente crê que nós somos salvos, nós queremos a salvação para todos. Afinal, quem não quer ir para os céus, quem não quer ser arrebatado, que Jesus volte logo... Quem não quer, quando for recolhido, subir aos céus? Quem não quer isso? Nós que estamos aqui entendemos isso e queremos isso. E por que não querer para o nosso amigo, para o nosso colega de trabalho, para o nosso vizinho, para a nossa família? E é através do reconhecimento da autoridade que Jesus Cristo tem de operar milagres ainda hoje, que nós podemos fazer obras ainda maiores que Ele. E podemos sim trazer essas pessoas... Não digo para a igreja, mas para o reino de Jesus Cristo. Outra coisa que eu vi, cara, foi a indiferença que aquele povo daquela cidade de Gadara tiveram com aquele cara que foi curado. Porque assim, se a gente ver na passagem, a gente vai ver que as pessoas quando viram eles curar, eles, ele curado e viram os porcos se jogando lá do precipício, as pessoas ficaram com medo... Em momento algum a gente vê na passagem... Alguém louvando a Deus... Porque aquele cara estava anos... Endemoniado... Ninguém tinha... É, ninguém conseguia fazer mais nada por ele... Ninguém conseguia mais conter aquela pessoa... O cara vivia tipo isolado... E quando viram ele limpo... Ele ali saudável... Ele ali ao lado de Jesus Cristo... As pessoas... Ao invés de se alegrar... As pessoas tiveram medo... As pessoas tiveram... Sei lá... Talvez inveja... É indiferença... É muitas vezes quando a gente vê alguém alcançando uma benção, alcançando uma vitória, seja em qual hora ela for, em vez de nós nos alegrarmos com essa pessoa, em vez de nós aplaudirmos, em vez de nós festejarmos, em vez de nós abraçarmos as pessoas, a gente tem uma tendência de ser indiferente. Quantas vezes a gente não vê, né, sei lá, um acidente de trânsito, em vez da pessoa ajudar a outra lá, que se acidentou, a pessoa fica filmando aquilo. Cara, para mim isso é um exemplo de indiferença total, assim. Tipo, não tá nem aí com a vida, ela quer filmar, tipo, não sei, não sei. Então talvez aquele povo foi indiferente com o gadareno. Então nós precisamos eliminar do nosso convívio, eliminar de nós mesmos essa indiferença. E nos alegrarmos com as pessoas. A pessoa arrumou um trabalho, a pessoa conseguiu uma promoção, a pessoa... Conseguiu uma cura, Conseguiu um milagre, pô, vamos festejar, vamos alegrar, cara, vamos, é, a, 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 o motivo de felicidade de cada um aqui deve ser o meu motivo de felicidade. E assim sucessivamente, devemos parar com essa indiferença. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que existem ainda milagres aqui na igreja. Eu tenho certeza que existem existe ainda muitos testemunhos lindos aqui na igreja. Só que a gente muitas vezes perdeu essa sabe esse negócio que a gente tinha de subir aqui e falar, meu, vou dar meu testemunho. Não sei, não sei se é indiferença até nossa mesmo de banalizar o milagre, de banalizar a bênção. Talvez seja, não sei. A gente precisa refletir, é como eu falei. É, isso que não é palavra de desabafo de direto, não é meu, é coisa para nós refletirmos. Primeiro em mim, em cada um aqui que nós possamos refletir Pô, onde eu estou errando, cara? O que que eu preciso fazer para voltar ao primeiro amor? Jesus, ele enxergou o chamado daquele homem Em vista que os, todas, todas as pessoas que conheciam aquele gadareno Enxergavam ele como um lixo, como uma escória Como alguém que não tinha mais jeito Jesus, ele tem uma perspectiva e um olhar muito individual sobre cada um aqui às vezes a gente acha que é clichê, né? A gente fala assim, ah, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para você. Às vezes a gente tá tão, sabe, acostumado a ouvir isso de púlpito e, e banalizar e falar, meu, ele está falando isso porque é isso que todo mundo fala. Mas é real. O meu chamado é totalmente diferente do chamado de cada um aqui. Onde eu posso alcançar é totalmente diferente. Do jeito que eu falo. Talvez pessoas vão se identificar mais, outras menos. Né? Talvez tem outras pessoas que vão subir aqui e vão pregar, e aquela outra pessoa vai ser impactada. E assim sucessivamente, assim vai, assim é o reino. O reino ele é feito de muitos membros, e o cabeça é Cristo. A gente tem que entender isso. A gente tem que enxergar em nós, primeiramente, e isso aí é saber sobre identidade, e depois enxergar sobre o nosso próximo, o chamado, talvez aquela pessoa tá dormindo E cabe a mim, cabe a vocês Falar assim, meu Você tem um chamado para isso, cara Eu vejo isso, isso, isso em você Mas a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo A gente precisa estar sensível àquilo que o Espírito Santo tem a dizer Porque senão a gente vai falar besteira a pessoa Então a gente tem que enxergar Assim como Jesus enxergou O nosso chamado O chamado de cada um aqui Aquela missão individual, sabe? A gente sabe que, meu é, o nosso chamado como igreja É, né, é levar a palavra é levar as boas novas de Jesus para as pessoas A gente entende Que o nosso chamado é adorar a Deus né, Acima de, de todas as coisas né, Amar o próximo Como a nós mesmos nós, nós entendemos esse propósito Mas qual que é a individualidade de cada um? Cada um tem aquele propósito individual Que é nisso que Jesus vem tocando Aquele homem Diante de meu uma cidade que deveria ser grande Talvez não como né, tipo um país continental igual o Brasil Que tem cidades grandes Mas era uma cidade que tinha muitos habitantes Na verdade ali era uma região que tinha muitos habitantes E Jesus enxergou naquele cara que que ninguém acreditava Ele estava com 12 discípulos ali Ele já tinha formado o ministério terreno dele ele poderia ter falado, meu... É, para qualquer um ou outro... É, sobre o chamado... Mas não... Ele foi naquele cara... Que ninguém acreditava e falou... Meu... Vai ali... né, Naquela... Depois dele ser curado, claro... Obviamente... É, depois dos demônios ter sido expulsos... Se você continuar a leitura... Você vai ver que... Aquele cara... Pregou sobre dez cidades ali... Sobre uma região... Então... Como a gente deve fazer isso. Como que a gente deve clamar a Deus por uma direção do nosso propósito individual? Porque eu, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre gostei de saber o porquê que eu estava fazendo as coisas. Eu nunca. Não é, não é uma rebeldia, não é uma. não é uma vaidade nem nada. Mas a gente precisa entender o porquê. Porque tem uma grande diferença. Quando você entende o porquê. Você cumpre o teu propósito, quando você entende o porquê, você sabe aquilo que você está fazendo, você vê, talvez uma coisa que você não esteja vendo naturalmente, você vê lá na frente, que o resultado daquilo que você está fazendo pode levar a coisas maiores. Então você precisa entender o porquê. Você precisa entender qual que é a tua chamada, qual que é o teu propósito individual. Ali também, uma outra lição que eu vi Foi sobre a obediência daquele gadareno Ao chamado que Jesus Cristo tinha para ele Ao propósito maior que Jesus Cristo tinha para ele Se você voltar lá, Lucas 8, 38 Bota aí na tela 38. 8, 38 ó o homem de quem havia saído o demônio suplicava-lhe que deixasse ir com ele o homem de quem tinha ele tinha sido curado ele tinha sido liberto daqueles demônios e ele estava suplicando para quem? para Jesus Cristo deixa eu ir com você mas Jesus mandou ele embora dizendo volte para casa e conte o quanto Deus fez a você Assim, o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Se você for lá em Marcos 5:20, tá um pouquinho diferente. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. No começo, esse homem queria seguir Jesus Cristo, ele poderia ter sido o 13 terceiro ali, apóstolo, sei lá. Mas imagina, Jesus em pessoa vem ali, te cura, te restaura, tira um, meu, um demônio que habitava em você há muitos anos. E aí você fala, meu, eu quero seguir Jesus, eu quero ir com ele. Tchau, não tenho nada para fazer aqui. Ninguém gosta de mim nessa cidade. Mas Jesus falou para ele, meu, fica na onde você tá, Conte ali o que eu fiz para tua família. E para as pessoas, e ali a gente vê em Marcos 5,20, que ele anunciou em Decápolis, quanto Jesus tinha feito por ele. O que é Decápolis? Né? Decápolis é uma região, é um território lá ao sul do Mar da Galiléia, Né? hoje é um território conhecido como Jordânia, que originalmente ele era composto pelas cidades de Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, não a igreja de Filadélfia de Apocalipse, mas a outra, Filadélfia. Gadara, Rafana, Canata, Ipus e Damasco. São dez cidades. Deca, de dez, do grego, Deca. 10 Polis, que seria cidades. Dez cidades. Imagina o quanto ele poderia perder de pessoas salvas, de pessoas curadas de, se ele tivesse seguido a Jesus. Talvez ele não teria nem oportunidade de falar, porque, meu, Jesus era Deus. E ele não iria pregar... Quem estava ali pregando era Jesus. Né? Quem sou eu para pregar no lugar de Jesus? Não, ele cumpriu, ele foi obediente àquilo que Jesus falou para ele. Fica aqui e anuncia para a tua família e anuncia para a cidade. E ele foi, tipo, imagina aqui, nós somos de Guarulhos, né? Aí Itacuá, Arujá, Poá, Ferraz, Suzano, Mogi, né? Zona Leste aqui de São Paulo. Então, ao redor ele foi e pregou. E muita gente acredita ter sido salva pelas palavras ali pela pregação por isso que a gente não deve renunciar ao nosso chamado porque eu creio que muita gente a salvação de muita gente depende da nossa entrega depende da, do, do cumprimento do nosso propósito então não sei vocês no começo do culto eu falei pô, quantas vezes vocês tiveram vontade de chutar o pau da barraca de largar tudo eu fui um desses mas quando me vem esse tipo de palavra, esse tipo de ministração, aí eu falo, meu, eu não posso desistir. Já nem é mais por mim. É pelas pessoas que precisam ser salvas. Porque seria, talvez, um egoísmo nosso. Pô, fui, fui salvo, beleza, já tô tranquilo, já tô guardado aqui. Minha esposa, meus filhos, tal. Minha família tá aqui, de boa, debaixo da, né, das, das asas de Jesus aqui. E, meu... Ah, era, dane mundo, chame o Raimundo E aí, cara, isso seria um egoísmo, seria a falta do cumprimento de um propósito maior para qual nós fomos salvos Porque, cara, eu acho que o sangue de Jesus, cara, é tão precioso, é tão precioso, cara é, Ele não tem valor, ele é inestimável Que ele derramou naquela cruz, por amor a mim, por amor a, a cada um de nós Que cabe a nós fazer jus a esse sangue derramado Cabe a nós... Honrar esse sangue derramado através do cumprimento do nosso propósito. Só que um erro que nós comumente carregamos conosco é achar, é confundir, na verdade, propósito com escala na igreja. A escala faz parte de um propósito. Mas, na verdade, o teu propósito começa depois que você saiu da tua escala, depois que você saiu da rua para fora. Por quê? Aqui nós estamos num ambiente cristão. E se nós estamos num ambiente cristão, está é propenso as pessoas a ouvirem a palavra de Deus e serem impactadas e concordarem com a palavra de Deus. Mas e lá fora? Né? Como que cada um tem sido aqui? Com o patrão, com a esposa, com o esposo, com os filhos? Como que nós temos sido com os nossos vizinhos Será que nós temos sido Religiosos o suficiente De queremos a salvação Somente para nossa casa Para nossa família e, e esquecermos Que Jesus morreu por mim Mas também morreu pelo ladrão Também morreu pelo mendigo Também morreu pelo cracudo Também morreu pela prostituta Também morreu por cada um de nós É achar que a gente é especial de uma certa forma, somos especiais, somos filhos, mas não somos únicos. Então, o nosso chamado começa depois que a gente terminou a nossa escala. Gente, vamos, vamos focar nisso daí. Porque é lá fora que a gente vai pescar. É lá fora que a gente vai trazer pessoas aqui para a igreja, como evangelistas, sabe? Talvez não traga para a igreja física, mas talvez se a pessoa vê uma mudança em você no seu comportamento, nas coisas erradas que você fazia, já não faz mais, né? nas coisas mundanas que você fazia, já não faz mais. A pessoa tem, talvez, uma curiosidade de ir numa igreja, de uma outra denominação, que é do lado da casa dela, que é mais fácil para ela, e lá ela vai ser impactada. Porque quem faz a obra é Deus. A gente é só instrumento. Então, de uma forma muito, muito simples, aquilo que Deus me ministrou é isso, é cumprirmos o nosso chamado, de uma forma extraordinária, não de uma forma medíocre. É entender qual é a nossa individualidade, o que Deus tem para cada um de nós. Talvez seja chamado nos negócios, talvez seja chamado é, numa atividade física, né? Como nós temos aqui na igreja, né, personal trainer que o cara tipo prega a palavra para ali para os alunos. Não sei, cada um no seu bar cada um no seu quadrado, não sei sendo mãe, a melhor mãe, e tipo, sabe, a, a, aquelas mães da escolinha vai falar, nossa, meu, tipo, essa mãe é super mãe, e aí você vai falar do amor de Cristo para aquelas mães, eu não sei, existe um vídeo muito antigo, né, que as pessoas sobem lá, né, tem encontro com Deus, sobe ao céu, tem encontro com Deus, já foi passado aqui algumas vezes, né, e, e meu Deus falando ali, não lembro exatamente as palavras, e falando ali, é, você não cumpriu a tua proposta Como não? Eu tava na igreja de segunda a segunda Como não? Não sei o que Não foi para isso que eu te chamei, filho Você não entendeu nada Foi para manifestar a minha glória Sendo o melhor profissional possível Sendo a melhor mãe possível Foi manifestar a minha glória De outra forma Então Era aqui que eu queria Nesse, nesse ponto crucial que eu queria chegar Qual que é o propósito individual ali da salvação, qual foi o propósito que Jesus Cristo salvou cada um aqui? Claro que não há uma meritocracia, é amor, é amor ágape, Jesus ama todos aqui. Mas existe algo muito maior, sei lá cara, só parar de fumar, parar de beber, parar de trair, eu acho que é um propósito muito pequeno ainda perto do potencial que cada um tem aqui. Como eu disse, o sangue dele é muito precioso Ainda que isso seja muito bom Ainda que isso seja um exemplo Apenas por isso, só parei de beber Já é um bom exemplo Mas eu acho que há muito mais Há um potencial muito grande Tem potenciais muito mal explorados Porque pessoas se sentem feias Se sentem incapazes Se sentem sem habilidade Se sentem é, Não sei Elas têm uma coisa que Não se sente capaz de Transformar alguém através de Jesus Cristo Mas há um propósito individual Sobre cada um, eu tenho certeza disso Senão Jesus não tinha entregado Um sangue precioso Por nós E voltando a dizer Quando você entende esse propósito Real, essa parada aqui é, é, Sabe Que é onde você encontra alegria Que é levar o amor de Cristo para as pessoas Não tem coisa me melhor, cara P pode ir ah, a gente está aí né, em a mega da virada, vai sortear 500 milhões, pô, legal ganhar 500 milhões, mas é é material, é dinheiro é, aquilo acaba se não souber usar então, nada que seja material nada que seja tangível, possa ser tão real, quanto o amor de Jesus Cristo por nós, quanto cumprir o nosso chamado cumprir o nosso propósito então aquele homem, ele teve a oportunidade de ter a vida transformada e através da vida dele transformada, ele teve a oportunidade de transformar uma região ali com, com 10 cidades ali ao redor, né? Não, não, não se fala quantas pessoas foram salvas através daquilo, mas creio que muitas pessoas receberam as palavras de Jesus Cristo através da vida desse homem, um homem que ninguém acreditava. Um homem que as vistas do, do, do ser humano era uma escória, era um lixo. Mas Jesus Cristo olhou com um olhar de amor. Um amor ágape, um amor que talvez nós não entenderíamos jamais. Mas Jesus Cristo olhou para ele e, além de tudo, ele obedeceu. Ele obedeceu ao chamado e cumpriu o propósito para qual ele foi salvo. Então, nessa noite, e o louvor pode subir já. O que eu tenho para falar para vocês, meus irmãos, vocês aí do YouTube, é exatamente isso. Se talvez algum de nós aqui esteja em dúvida em relação ao nosso propósito, nosso chamado, nosso ministério, que nessa noite você possa fazer essa reflexão, que nessa noite você possa trocar uma ideia real. Jesus está na casa e Ele vai falar ao teu coração, não sei de que forma, mas Ele vai falar para você. Qual que é? Talvez você está desanimado. E esse talvez seja um combustível para você. Não para por aqui. A tua casa ainda precisa ser salva. Há um propósito muito maior em você. Não para por aqui. Não desiste, filho. Você está a um passo de receber a bênção. Um passo de receber o milagre ali na tua família. A tua restauração. A restauração da tua casa. um passo de acontecer. Não desista. Não pare. Dificuldades nós teremos. E a partir do momento que você entende que, meu, até você ser recolhido, até Jesus voltar, nós teremos dificuldades. Isso não é nenhuma novidade para nós. Mas ao passo de que na primeira dificuldade a gente tem a tendência de dar uma paralisada, de dar uma esfriada. Mas, meu, o Senhor manda dizer para alguém aqui nessa noite, meu, não para. Se você está pensando em desistir, em largar, em abandonar, saiba que Jesus Cristo tem um propósito muito grande na sua vida e que através da sua vida outras serão impactadas, e talvez no próximo ano mais pessoas estejam sentadas aqui na, na igreja porque o teu testemunho começará a trazer pessoas aqui a tua mudança, e aí é o cumprimento do propósito maior que Deus tem aqui pra nós, amém? baixe suas cabeças talvez aí no Youtube... Você entrou pela primeira vez nesse culto... Ou talvez... Você já faz parte dessa igreja... Mas você sentiu que ao longo do ano... As dificuldades fizeram... Com que você... Esfriasse na fé... Com que você... Chegasse até a perder a tua identidade... Se você é uma dessas pessoas... Que está se sentindo assim... Faz uma renovação com o Senhor nessa noite. Renova os teus votos. Se você é uma pessoa que ainda não se entregou a Jesus Cristo e não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, talvez seja essa uma oportunidade de ainda em 2022 confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e a partir de então escrever uma nova história não somente na tua vida, mas cumprindo um propósito maior na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua comunidade, na tua escola. Se você é essa pessoa e sente no teu coração que Jesus falou com você através dessa mensagem, se você é essa pessoa que está cansada, que precisa renovar ali o teu pacto com Deus, o teu, o teu voto com Deus, que você possa fazer uma oração simples e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Põe a mão no teu coração e repete essas palavras comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nessa noite, nessa noite, eu entendi. Eu entendi. O meu propósito, o meu propósito. A minha identidade. A
0: minha identidade
1: que é adorar ao Senhor.
0: Que é adorar ao Senhor.
1: Que é reconhecer ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Que
0: é reconhecer o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador.
1: Mas acima de tudo.
0: Mas acima de tudo.
1: Cumprir o meu propósito. Cumprir o meu propósito que é trazer as pessoas. É trazer as pessoas para o, o reino de Jesus Cristo.
0: Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigada,
1: Deus, por essa oportunidade. Em
0: nome, em nome de Jesus.
1: Amém. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que fizeram essa oração, essa renovação ou te receberam como Senhor e Salvador pela primeira vez de uma forma muito simples Pai, mas de uma forma muito profunda que o Senhor possa recebê-las que o Senhor possa ministrá-las ainda essa noite que elas sejam impactadas de uma forma profunda em nome de Jesus que Pai a partir de hoje, a partir de então elas se renovem em suas fé, na, na, na sua fé que elas se renovem no seu chamado, no seu propósito, no seu ministério em nome de Jesus, passa o Teu sangue e o Teu fogo sobre essas vidas. Em nome de Jesus, que essas pessoas recebam da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você ainda não faz parte desse ministério, se você veio pela primeira vez ou está no YouTube pela primeira vez, além da Brenda que está aqui com o tablet, ela representa o Ministério do Boas-Vindas, quer te conhecer, quer pegar o teu contato, quer te inserir nessa família Bola de Neve com Bica, ou se você está aí no YouTube e está passando aí os dados, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, eles responderão aqui esse Ministério Abençoado e vai te inserir aqui na verdadeira da Verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém? que a gente vai fazer um louvor final aqui, pessoal, vai ministrar, que você possa reconectar com Deus, receber o perdão. Faltam três dias, praticamente, para 2023, mas ainda esse ano você pode dar continuidade ao teu chamado, você pode, na verdade, iniciar o teu chamado, se ainda você ainda não fez, o teu propósito de vida, que é adorar a Deus, mas que é salvar pessoas assim como você foi salvo, através da mensagem de Jesus, você possa se colocar de pé, você que está aqui na igreja, adorar a Deus, aí no Youtube, na tua casa, em nome de Jesus. perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai, se temos fugido ao nosso chamado, ao nosso propósito. Nos perdoa se temos dado de ombro, Senhor, as coisas que o Senhor tem feito, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, vem com graça e misericórdia sobre a Tua igreja, Pai. Passa o Teu sangue e o Teu fogo sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, porque se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, certamente não estaríamos mais aqui, Pai. Por isso, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, nos reconecta, Senhor, ao nosso chamado, ao nosso propósito, Deus, em nome de Jesus. Visita lares agora, Senhor, pessoas, Pai, que talvez um dia começaram voando, Senhor, na igreja. E hoje, Senhor, ah, Senhor, hoje estão tão frias, Pai, que não conseguem mais te adorar, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, visita esses lares agora, Deus, em nome de Jesus. Toca nessas pessoas com brasas vivas do Teu altar, Deus, em nome de Jesus, nesse ano de 2023, nós sejamos, Senhor, mais cuidadosos e zelosos, Pai, com as Tuas coisas, com o Teu chamado, que o Senhor seja o centro de tudo, Pai, que fazemos e que somos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja em primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus ainda... Ainda há chance para cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que, Pai, nessa noite o Senhor visite, Pai, corações que estão quebrados, feridos, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas não desistam do seu chamado, do seu ministério. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que não há prazer maior do que cumprir, Senhor, com o nosso propósito. Em nome de Jesus, no qual o Senhor nos chamou, Pai. Em nome de Jesus, se você... Recebeu essa palavra no teu coração. Aplauda o Senhor com força, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus. Só Tu és Deus, só Tu és Santo, só Tu és Santo, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cumprir o nosso propósito, cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja. Vocês possam, ainda, como eu falei, há três dias em três dias... O Senhor cumpriu o maior propósito dEle, que foi se entregar naquela cruz e trazer redenção a todo o povo, a todo aquele que lê e cresce. E nesses três dias vocês ainda possam ser impactados por essa palavra, por essa mensagem. Porque em 2023 vai ser um ano de colheita, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, que nós estejamos preparados em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará oremos juntos Pai nosso que estás nos céus sempre, amém glória a Deus, vão na paz meus irmãos que vocês possam ter uma noite abençoada um resto de semana abençoado vocês estejam aqui no culto da virada e em nome de Jesus que nós possamos entrar o ano de 2023 cumprindo o nosso maior chamado e propósito em nome de Jesus,
0: amém Deus abençoe